0: Fandi Media. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli podcast de peli de la semana. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tal vez no se discute demasiado y es interesante, poco conocido. Y es la idea de estos directores que en algún momento hacen una película fantástica. Todo mundo les aplaude, todo el mundo dice, Dios, ¿dónde habían estado todos estos directores este tiempo? ¿Por qué no los habíamos conocido? Y luego de repente, después del gran boom, se apagan y no volvemos a saber de ellos Nunca más. Así que el día de hoy vamos a hablar de los One Hit Wonders en el cine. Comenzamos. Vamos a hablar de cinco nombres en este episodio, que, eh, bueno, seis nombres, porque el, primero, el primer acto directorial, la primera película que vamos a discutir, eh, tiene dos directores. Y estos eh, nombres que vamos a mencionar hoy, pues de alguna forma no es que hayan a lo mejor desaparecido por completo, pero sin lugar a dudas no lograron eh, reencontrarse con el éxito de la forma en la que iniciaron sus carreras. Entonces vamos a empezar con Daniel Mirik y Eduardo Sánchez. Dos directores que a lo mejor no les suenan los nombres, pues precisamente porque no los volvimos a ver en nunca jamás. Pero seguramente van a reconocer el nombre de la película que hicieron llamada The Blair Witch. Project, que durante mucho tiempo fue la película más redituable de la historia del cine. Es una película que se estrenó a finales de los años 90 y que con 30 mil dólares recaudó 300 y tantos millones de dólares. Entonces, bueno, después de este apabullante éxito comercial que yo creo que un poco tuvo que ver a lo mejor en el hecho de que ya después no volvieron estos dos a filmar nada de calidad o a lo mejor fue simplemente una idea brillante que después tampoco se volvió eh, a ejecutar de alguna otra forma. Por ejemplo, directores importantes como M. Night Shyamalan este, que hicieron estas primeras películas o eh, cuando hizo el sexto sentido, pues... La idea de este cabrón fue pues, volver sobre este mismo proceso y darnos otro misterio con un final abrupto, inesperado y bueno, tratar de crecer su carrera a partir de ese hit eh, descomunal que fue El Sexto Sentido. Pero a diferencia de M. Night Shyamalan, estos dos personajes no volvieron a reencontrarse con el éxito después de haber construido una de las piezas más chingonas, pienso yo de terror de finales del siglo XX. Independientemente de lo que podamos pensar o no de Blair Witch Project con el paso del tiempo, ya estamos mucho más acostumbrados al found footage, que es este género cinematográfico en donde alguien se encuentra una pieza, una cinta tirada y entonces la ve en su videocasetera y descubre que algo terrible pasó... Ese tipo de cine ya lo hemos visto sobreexplotado precisamente a partir de la moda que desató Blair Witch Project, que no es la primera película de Found Footage, pero sí la primera gran película exitosa de Found Footage. Y a raíz de eso, pues Hollywood se atascó de este tipo de, de, de películas. Ahora, es muy interesante pensar en cómo el éxito también... Puede acabar por destruir a una, a una persona, ¿no? Y estos dos personajes que han vuelto a filmar cosas de terror muy mediocres, de hecho, pues eh, creo que Eduardo es el que más movido está. Y bueno, pues, vean ustedes, métanse ahí MDB, chequen su currículum, este, está en una cosa que se llama Satanic Hispanics, está en, de productor y medio director de, algunas, de algunos capítulos de algunas series, pero realmente pues no logró desarrollar nunca otra idea ni remotamente tan potente como de Blair Witch Project, que yo cuando era niño pues vamos reventó absolutamente los cines y todo el mundo hablaba de esa película que además tuvo un gran marketing porque se vendió como una película que realmente había ocurrido, no este eh, Sony no me acuerdo si era Sony o quien la quien la marqueteó, pero era el rollo de que bueno, alguien encontró unas cintas y durante un rato, además seguramente salía en la prensa que era una ficción, pero yo de niño este, escuchaba aquello y entonces mis amigos alimentaban este mito de que alguien había encontrado y, y no mames, y, y, y nadie ha visto a los actores. Y de hecho, un, durante un... La, parte, digamos, de la campaña de Blair Witch Project, involucraba a esconder a los actores, involucraba que no fueron a la premier, porque pues no hubo premier prácticamente, este, no hubo como tal un director de la película, sino que todo estaba en secreto, ¿no? Y realmente los actores estuvieron, según la leyenda, guardados un rato hasta que pues ya finalmente la campaña publicitaria terminó, habrá pasado dos semanas guardados y salieron y ya este, se, se reveló el asunto. Pero pues fue un gran hito del cine que por desgracia pues fue... Un one hit wonder. Ahora vayamos subiendo en intensidad porque todas estas películas pienso yo que son películas fundamentales dentro de la historia del cine. Y una de esas películas verdaderamente fundamentales es Shoah de Claude Lanzmann, que es un, fue un documentalista, es un documentalista que eh, lo que hizo fue básicamente ensamblar el documental más importante que se ha filmado jamás sobre el holocausto judío. Eh, un documental celebradísimo, complejísimo, porque además está compuesto de una cantidad de pietaje verdaderamente descomunal. Creo yo que está en YouTube en varias partes. Alguien lo cortó porque eh, básicamente la duración de este documental es de nueve horas y media de entrevistas con los perpetradores, con los, las víctimas, con la gente que vivió, con los historiadores. Vamos, es probablemente el bloque de información sobre el holocausto judío más importante que existe. Y Claude Landman le dedicó, vamos, imagínense ustedes para armar un documental de nueve horas y media, gestado a través de creo que una década de búsqueda, de entrevistas, de encuentros. Vamos, su vida fue básicamente ese documental. Y eventualmente eh, su tradición cinematográfica, digamos la historia de este documentalista, a lo que lo llevó pues es a seguir con el, eh, la temática del holocausto. Ahora, es cierto que siguió filmando algunas cosas, hizo otros documentales, pero pues es una cabronada porque al final de cuentas haces este documental de nueve horas y media y luego te dedicas a seguir haciendo cosas sobre el tema cuando ya expusiste, vamos, un Auténtico mastodonte sobre el holocausto judío que costó 6 millones de eh, pues, personas en un momento muy crucial de la historia. ¿no? Entonces es tal vez la pieza de cine más celebrada por la comunidad judía. Si ustedes tienen algunos amigos judíos, que yo tengo varios, si les preguntan de alguna película que casi, casi los obligan a ver al inicio de sus vidas recién salidos del útero materno, los ponen a ver Shoah porque es un documental fundamental. Lo recomiendo muchísimo. Es una pieza de cine que merece verse. No es precisamente un documental en el sentido moderno de la palabra en el que uno pueda decir, bueno, es que es un documental con un gran soundtrack y con un... No, es una pieza de cine bastante solemne, pero bastante rica acerca de uno de los conflictos de la humanidad más complejos de la historia. Y es un caso clásico de alguien que pues, dedica eh, para hacer un documental y para hacer una novela y para hacer todas estas digamos, obras artísticas que involucran una, un gran proceso de tiempo para efectuarse pues claro, es un proceso de investigación que uno dice, bueno, cuando yo hago mi tesis, por ejemplo mi tesis doctoral o mi tesis de maestría pues le dedico, ¿qué quieres? dos, tres años a investigar un solo tema y además un tema profundamente particular y luego claro, te dicen, bueno, pues ahora ¿qué se te ocurre hacer después? pues quién sabe, porque ya le invertí 10 años y tengo que sacarle jugo a esto y es un documental que además pues como ustedes podrán imaginar no tuvo un estreno comercial fuerte y claro salirse de todo eso y decir bueno hice el gran documental sobre el holocausto judío pero este pues para poder vivir y poder existir pues tengo que seguir en el tema porque es lo único que sé es una historia como muy compleja la de este director pero afortunadamente tenemos este documento y Pueden checarlo ustedes en YouTube y es otro de los grandes, de los grandes más grandes One Hit Wonders de la historia. Iba a decir cinco, pero mejor voy a decir cuatro, porque si estamos hablando ya de obras así muy, muy, muy pesadas y oh, piezas de cine importantes y piezas fundamentales. Vamos, no está bien mencionarla después de Shoah, que sí es como esta pieza de cine que todo mundo ha respetado durante siglos, pero para mí una de las películas que más me marcaron de joven fue American History X de Tony Calle. Y Tony Calle es un tipo rarísimo, es un director extrañísimo que como pocas personas personas en la industria hollywoodense se ha peleado con la industria hollywoodense. no Es un tipo totalmente contestatario, es un tipo completamente anti-establishment, es uno de esos personajes extraños que de alguna forma logran hacer cine en algún momento y luego se pelean con todo mundo y les hacen el, la vida de cuadritos y el ostracismo. Un poco a lo mejor como Vincent Galo, si ustedes lo ubican, este personaje tan polémico que ahora es... Eh, pro-Trump y de ultraderecha y bueno, en fin, este, pero que ha hecho películas increíbles como por ejemplo Brown Bunny, este, como por ejemplo Buffalo 66, pero el, eh, digamos estas personalidades como muy duras, como muy difíciles de manejar, geniales, pero al mismo tiempo poco transigentes, es precisamente la definición de Tony Calle y Tony Calle hizo una de las grandes películas de finales del siglo XX American History X que vamos a mí personalmente me marcó profundamente siento que es una de las mejores actuaciones de Edward Norton este vamos Edward Furlong también hace un papelón si ustedes no saben quién es Furlong pues es el hijo de Sarah Connor en Terminator, en la segunda parte de Terminator, que hace un papel fantástico como el hermano de un neonazi que tra está tratando como de convencer a su hermano de que el, el racismo y el fascismo y la onda nazi no está bien después de haber tenido una experiencia como muy traumática dentro de una prisión. Y claro, como pieza de cine como filosofía de la violencia, como filosofía del racismo, me parece una, una de las cúspides del Hollywood más tradicional, porque no deja de ser una película como muy pop. Ahora, un poco lo irónico de todo esto es que estoy alabando una película que Tony Calle desprecia profundamente. El director de la película entabló una pelea sin cuartel, dura, con desplegados, con insultos, con... Vamos, les dijo de, hasta de lo que se iban a morir, a los productores de American History X, porque sacaron una película que, según él, no refleja lo que él había querido filmar. ¿Qué es lo que él había querido filmar? ¿Cómo la hubiera querido editar? Nunca lo sabremos. Finalmente es una película que nunca vamos a ver. Pero lo, lo irónico del asunto es que esa película, que a mí me parece fantástica, que tiene uno de los finales más demoledores de la historia, este, que funciona, que es dinámica, que le puede gustar a tu amigo el cinéfilo mamador y al mismo tiempo a tu amigo... Eh, a tu papá, por ejemplo, eh, te, que es una película como muy crowd pleaser de todo mundo porque tiene conceptos muy inteligentes y al mismo tiempo muy pop, etcétera, como sea. Es una película que el propio director siempre renegó de ella y eso me parece a mí un fenómeno fantástico. ¿no? Nunca podremos entrar en la mente de Tony Calle, pero lo que sí sabemos es que le retiraron como es, Era un personaje como tremendamente intransigente a la hora de terminar la película este, que se filmó con, en las condiciones en las que él quiso, con el guión que, que él tenía. El final cut, que es este proceso en el que uno le dice a un director, bueno, este, tú tienes el, el final cut. Lo que implica es que después de grabar todo, el director escoge cómo editarlo ¿no? y eso es fundamental porque una película, como ustedes bien saben, se hace evidentemente. Eh, grabando en vivo una serie de secuencias, pero al mismo tiempo se hace en el cuarto de edición. La edición es todo. La edición puede destruir o puede encumbrar una película, ¿no? Hablando de Vincent Gallo está este caso fantástico de una este, reseña que hizo Roger Ebert de una película que se llama Brown Bunny, que es, es el viaje de un hombre. Bueno, no les quiero spoiler nada, pero es un es a, hagan de cuenta como una especie de de trotamundos que se sube a su moto y va de un lugar a otro y tiene un dolor muy fuerte porque perdió a su pareja, ¿no? Pero bueno, ahora el punto es que en el Festival de Cannes se estrenó Brown Bunny y la fue a ver Roger Ebert, ¿no? Y después de verla hizo una de sus reseñas más sangrientas de la historia, ¿no? Este crítico, que es un crítico también muy pop gringo, hizo una reseña, vamos, demolió por completo Brown Bunny, ¿no? Vincent Gallo vio aquello, hizo una serie de declaraciones muy viscerales y muy violentas en contra de este Roger Ebert, pero esas declaraciones le sirvieron para, o más bien la reseña de Roger Ebert le sirvió para cortar nuevamente la película, para reeditarla, para quitarle cosas que a lo mejor no funcionaban y volverle un poco. Bueno, el caso es que hizo un nuevo corte después del Festival de Cannes y Roger Ebert, incluso después de las declaraciones que había hecho en contra de la película y luego además de que estaba peleadísimo con Vincent Gallo porque le había dicho hasta de lo que se iba a morir, vio la película nuevamente y dijo, ah, qué cabrón, ¿no? O sea, esto es lo que puede lograr una buena edición y ahora la película me gusta, ¿no? Es uno de los grandes ejemplos de cómo la edición puede cambiarlo absolutamente todo. Entonces, lo que sucedió fue que no tuvo Tony Calle el Final Cut de American History X. La productora le dijo, sabes que nos caes muy bien, pero el contrato dice esto. Danos el footage de todo esto y nosotros lo vamos a editar. Este, vamos a hacer una película chingona de esto. Y bueno, vino el acabose, se enfureció y bueno, eventualmente la película pues, fue un gran éxito comercial. Fue una película que se vio muchísimo, que impactó muchísimo, sobre toda mi generación. Y Tony Calle quedó como el apestado pues porque los estudios dijeron, güey, trabajar con este cabrón es imposible. Blacklisted, ¿no? Y luego hizo una película que se llama Detached eh, o Detachment, ya no me acuerdo, este, que tuvo, no hizo ni un millón de dólares. Bueno, le fue fatal y desapareció. De hecho, después de haber hecho American History X, tardó como 8 o 9 años en hacer Detachment y decidió al final, pues fue, una, fue un fracaso la película. Nadie la vio, eh, la crítica la destruyó y desapareció Tony Calle. ¿no? Entonces, es un caso muy interesante de One Hit Wonder, involuntario a lo mejor, ¿no? Porque no, luego los One Hit Wonders, pues dices, bueno, claro, yo tenía esta visión. Los de Blair Witch Project dijeron, bueno, esta película tiene que funcionar así y así. El güey de Shoah dijo, voy a hacer el mejor documental de la historia del de el holocausto tal. Y claro, Tony Calle dijo, voy a hacer algo que no sabemos qué es lo que quiso hacer. Y al final el éxito, el One Hit Wonder no dependió de él. Bueno, dependió de él porque él dirigió las escenas, pero no dependió enteramente de él, sino de un resultado final que él siempre ha dicho que es una película que traiciona precisamente lo que él había querido decir. Entonces es un caso triste. De por sí ya son tristes los One Hit Wonders. Este es un caso particularmente triste. Y finalmente el mayor One Hit Wonder de la historia, pienso yo, porque además es la película que más me gusta de, los, de todas las que hemos mencionado aquí de One Hit Wonders, es una película llamada The Night of the Hunter, dirigida por Charles Lawton. Charles Lotton, si ustedes no lo ubican, es un actor, probablemente el actor más importante que nos haya dado eh, Inglaterra en su historia. Y uno de sus papeles más fundamentales, a lo mejor por ese lo pescan un poco más, fue el jorobado de eh, Nuestra Señora de París en una adaptación, tal vez la más famosa, de los años eh, 50. ¿no? Entonces, si buscan ustedes esa película que es formidable, es una película, vamos maravillosa, absolutamente maravillosa, la mejor este, versión, porque ha habido un montón de versiones del de, de jorobado de Nuestra Señora. Pero en, este, en esta ocasión, sí sin lugar a dudas, es la película, ¿no? La película y Charles Lotton es precisamente el jorobado. Bueno, ahora, este gran actor británico decidió en algún momento decir, bueno, yo soy un tipo que ya tengo un renombre, voy a hacer una película, tengo un guión fantástico, vamos a hacerla, ¿no? e hizo una película adelantadísima a su tiempo, con Robert Mitchum, llamada en La noche del cazador, The Night of the Hunter, que además tiene una premisa increíble, que es la historia de un reverendo asesino serial de mujeres, ¿no? de señoras además vinculadas con la iglesia. Entonces lo que hace es, el reverendo es ir de pueblo en pueblo seduciendo eh, mujeres que son como muy pías y que tienen algún contacto con la iglesia, va las va seduciendo, y claro, el objetivo del reverendo es seducirlas y quedarse con la herencia. Entonces va un poco eh, matando viudas este, que, que tienen algún tipo de herencia, las enamora, que ya son mujeres que han perdido al marido, las enamora, se queda con todo y luego las mata. ¿no? Y vamos, ese es el modus operandi de la película. Ahora, la película es una pieza de cine verdaderamente formidable. ¿Por qué? Primero por la actuación de Robert Mitchum, que es... Una de sus mejores actuaciones, Robert Mitchum, si ustedes lo ubican, a lo mejor han visto más bien To este Kill Mockingbird, esta adaptación de, de la célebre novela de racismo sureño de un tipo que defiende a un afroamericano de este, una convicción de, de, ser con, de ser condenado por el, la violación de una mujer que en realidad no sucedió. Bueno, vean, es una novela eh, fantástica. Vean la novela y vean la película. Ahora, Robert Mitchum, que es el abogado de la película de Matar a un Ruiseñor, es aquí el reverendo homicida. Es una de sus mejores actuaciones. Yo pensaría que es la mejor. Pero al mismo tiempo, la película es profundamente interesante por su desarrollo estético. Es una película que recupera todas estas, eh, digamos, estos juegos de atmósfera que tenía el cine expresionista alemán de los 20 ¿no? si ustedes recuerdan por ejemplo el gabinete del Dr. Caligari, Dr. Mabus, esas películas de los años 20 alemanas eh, que tienen que un poco representan a través de la escenografía el estado mental de los personajes y por eso tienen estas cosas como muy angulosas este, a lo mejor eh, perspectivas imposibles eh, sombras todo el tiempo ese uso de la atmósfera eh, Charles Lotton, que era un sabio lo aplica aquí a la perfección y genera una película que es francamente tétrica, francamente tétrica, o sea verdaderamente muy, muy, muy negra y que claro, ese aspecto yo creo que es el que le jugó en contra. La película fue un fracaso, un fracaso de taquilla y un fracaso incluso crítico. ¿no? Es una de las de esos casos extraños en donde las películas se revaloran con el paso del tiempo. Y ahora vamos, es una de las películas que ustedes van a ver siempre listadas en el top de las mejores películas de la historia. No me acuerdo en qué eh, número está en la encuesta de Siren Sound, pero evidentemente está dentro de la encuesta de Siren Sound. Es una película verdaderamente impecable. Un grandísimo thriller además. no Es una película tremendamente entretenida. Los dos niños, hay una viuda que seduce este cuate y los dos niños que saben que algo anda mal, pues el, en realidad el thriller es la relación de esos dos pequeños con este sacerdote malvado que está tratando de joder la vida a todo mundo y que además tiene una de las características pop más cabronas que yo he visto en una película, que es que tiene tatuada en los nudillos love and hate, no en uno tiene love y en otro tiene hate y se echa un speech ahí sobre el amor y el odio. Vamos, es, es una película tan buena, tan genuinamente cabrona ...que tienen que ver en algún momento... ...no está en servicios de streaming... ...por desgracia, pero pueden encontrarla... ...seguramente está trepada en algún lugar... ...búsquenla como sea... ...porque de todas las que mencionamos hoy... ...vamos, Shoa tiene una cosa histórica... ...que no puedo competir con eso... ...pero a nivel personal... ...de placer personal... La prefiero, evidentemente, que a Blair Witch, la prefiero a que a Shoah y la prefiero también que a American History Entonces, corran a ver el mayor one-hit wonder de la historia. ¿Qué sucedió con Charles Lotton? Que, como le fue de culo, se endeudó, la, nadie quiso su película, dijo: Bueno, pues esto no es para mí. Soy un idiota, no sé cómo funciona el cine y no voy a volverlo a hacer. Y entonces fue de motu propio: Dijo, jamás vuelvo a hacer absolutamente nada. No vuelvo a dirigir nada voy a actuar, que es lo que sé hacer, me dan un papel, yo lo hago. Y es uno de los grandes actores, además es de los mejores actores que ha dado Inglaterra en su historia. Entonces, una historia triste también como buena historia de One Hit Wonder. En fin, así quedó la vida de Charles Lotton. y por desgracia nos lo perdimos porque ¿qué hubiera sido de Charles Lotton dirigiendo lo que le quedaba de vida? Pues quién sabe, nunca lo sabremos. Esa mente se perdió para el rollo de contar historias y para la dirección. Afortunadamente lo tenemos de actor, ¿no? pero hasta ahí quedó. Estas fueron las cuatro películas, los cuatro One Hit Wonders. Tienen tarea, véanlos por favor y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Peli de la Semana. Hasta luego. El Peli Podcast es producido y conducido por mí, Peli de la Semana, editado por Uriel Islas y producción ejecutiva de Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandy Media.